0: 大家好，我是呱呱，欢迎来到爱的表达室。今天是我们的第三期节目。今天的节目主题是：大家都说要爱自己，爱自己到底是什么呀？这个节目应该是很多观众很好奇，包括在我的视频评论区有经常有人问到的一个问题。然后包括我在以及在咨询的过程中，我常常说要自爱，但很多人其实并不理解自爱到底是什么。所以今天这期节目，我们就好好来聊聊，大家说的爱自己或者是自爱到底是怎么一回事呢？其实我们从小到大都会被教育说女生要自尊自爱，但是我觉得家长口中教我们的自爱，很有可能是一种很过时的一种观点，和我们现在的这个时代并不是完全的吻合。就比如说小时候妈妈让你自爱自尊。他想的可能是你要考一个好的成绩，你不能让爸妈丢脸。上大学之后，你大三之前不能谈恋爱，很离谱吧？就是我妈连那个具体的年龄，就是你二十岁之前不能谈恋爱都规定好了。但是我并没有听她的话。然后你跟男朋友在一起的时候，必须要男朋友给你花钱，你不能花钱。我妈妈会觉得你作为一个。享受别人付出的那个人才叫做自爱，所以这个是我非常不认同的观点。包括在我跟我初恋在一起的时候，我妈妈会经常示范性的问：“哎，你去的那个地方的机票是他给你买的吗？他给你买了什么礼物吗？”老是给我灌输这种观念，就是你是一个女生，你要自爱，你不能这么轻易的给别人你所拥有的东西，你必须是别人给你什么，你作为那个。获得利益者才是真正的自尊自爱，说明人家把你看得很重，很重视你，这个叫自爱。我当时听到这些话，我觉得很不舒服，所以我会反驳说，我觉得男生女生平等付出都可以，但是我具体说不出一个所以然，就是我为什么说男生女生平等付出就可以，背后的这个逻辑到底是什么？就那个二十岁的自己其实是不理解你说的很多话背后它到底意味着什么，以及。我妈妈说的那些话让我感觉到很刺耳，让我感觉到很不舒服。到底是什么东西让我感觉到很不舒服？其实很多概念是我们在不断的成熟与他人与社会接触的过程中，不断的去修正自己的一些想法，不断的去深挖为什么这个东西对我很重要。大家都说很重要，那它重要到底在哪里？那对于每个人的意义是不是不同不一样？不知道听众朋友大家有没有这样的感受，就是你越成熟，你可能恋爱的经验越多，你对于一些概念的理解会更加的清晰。就是当别人再说一些你无法认同的观点的时候，你能够嗯去反驳他，你能够说出个一二三四五所以然来，因为你有了一个自己非常清晰的框架。回到刚刚，我妈说，嗯、呃，一定要男生付钱，男生给你花钱才叫做自爱。这个为什么会让我不舒服？现在我想我已经有了一个答案，就是他把我放在了一个必须被照顾者的一个角色，就是女生就理所应当要被男人照顾，被男人宠爱，男人给女人花钱。但是他把我放在一个被照顾者角色的时候。没有去教我说，女生也要独立，女生不应该只是依靠男朋友。嗯，如果男朋友不尊重你，你也可以反抗，你也可以离开他，好好做自己。我觉得这些是更重要的东西。那在我咨询的过程中，我发现很多女生都有一种受害者情节。什么叫受害者情节？就是她老是会觉得在恋爱中的伤害都是对方造成的。如果对方像我想的这样去做，那我今天就不会这么痛苦，我也不会想要去改变他。他为什么不听我的？他为什么前期对我很好，后面又对我变得冷漠了？就是他们老是觉得自己是一个被伤害的人，而没有去想在这段关系中自己应该要承担什么样的责任。就比如，如果我只是一个一味向男生索取的一个女生，我没有去为她付出，我只是一个高高在上的一个公主，就等着万人瞩目来宠我的话，那我对于他们的价值又是什么呢？为什么人家要一心一意的爱我？他如果前期对我很好，然后得到了我之后，那我们靠什么去维系这段关系呢？真的只是因为爱吗？这个就是一个很底层的逻辑问题。就是我们只看到了最表象的男生要宠女生，那没有去想那背后付出的代价到底是什么？这个观点真的是合理的吗？其实关于自爱的概念的探索，我是经历了一个很漫长的过程，包括我今天也一直在有意识的去做一些自爱的行为，试图去克服自己人性中的那种贪念和懒惰。具体我们接下来可以展开说一说。以前的我其实也是一个蛮不自爱的人吧，就现在反思回来看，就比如说，我常常会情绪非常的不稳定，因为男生的一举一动、一言一行，就导致我整个人非常的难过、伤心、沮丧，但是我没有去察觉我的难过背后到底是什么原因。甚至在对方已经很冒犯我的时候，我竟无力反抗。无力反抗，并不是说有人控制我、压制着我，不要让我反抗，而是我不知道我是否应该反抗。所以很多时候，我常常是压制住自己的诉求，压制住自己的脾气，没有去跟对方讲清楚我是一个什么样的人，对方以什么样的方式对待我是合理是 OK 的。举几个例子吧，我跟我初恋在一起的时候，他是美国人嘛，然后我第一次去美国找他，然后航班的时间我也早就已经告诉了他，只可惜我的航班可能早了三十分钟到，那按理说你可以在我落地的时候已经到了机场等我，那我等半个小时没有问题。那天正好是圣诞节，我觉得还挺温馨的，因为我一下飞机就跟那些机场人员说 Merry Christmas， 大家都是。很兴致冲冲的走下飞机，和自己的家人相聚。而我一个人第一次到美国，踏上一个异国他乡。其实，我能够依靠的人只有他。这里没有任何我熟悉的人，所以我当然希望我下飞机那一刻就能看到他。但当时他还没有到，我觉得没有关系，我愿意去等，因为毕竟是我的航班早到了。可是我在机场整整等了两个小时之后，他才到。就我坐了十几个小时的飞机，然后到了机场，我却不能见到你。我甚至饿着肚子，十二月的波士顿超级冷，就是在一个非常冷的环境里面等了一个半小时。看到他的那一刻，其实我挺难过的，我甚至有点想立马就坐飞机回家，我不想再跟他见面了，一些很冲动的想法。但是我还是待在那儿了，待在那儿等他，直到他接我的那一刻。然后我们拥抱了，然后却好像什么事情没有发生一样，对方也没有做过多的解释。那一刻让我觉得很不舒服。但是你又知道异地恋嘛，很久没有见面，我又好不容易到一个新的国家，我也不希望我们相处的不愉快，所以我把我自己的想法压制下来。我觉得我是不是不应该发脾气？那他迟到了一个半小时，那那就这样喽。那就睁一只眼闭一只眼吧，直到最后我也没有去告诉过他这件事情。其实对我来说很介意，就我们已经分手很久了，但这件事情我一直记在脑海里。我觉得让我不舒服的点在于，我明明已经告诉了你时间，你却没有准时来接我，然后你迟到了一个半小时，你却没有过多的去解释你的行为，或者是给我一个合理的解释去安慰我。让我觉得你没有把我看得那么重要，那就算是我不是你的女朋友，我作为一个朋友来到你这儿，你其实说了会来接我，但是为什么会迟到一个半小时？一个半小时相当于国内的一个小短途的一个飞行时间了，而我飞了十几个小时才到这儿，你居然还让我等了这么久，这是让我觉得很不理解、很不舒服的点，但我当时就选择没有去说。那如果是今天的我，我会直接告诉他说，你迟到了一个半小时，我不知道是什么原因。然后，但我觉得作为成年人，作为你曾经承诺过的一些话，你应该要说到做到，不然我会觉得你很不尊重我。就我现在可能会义正言辞地说这些，但那个时候的我只能选择闭嘴。OK， 为了大家开心嘛，那我就不说了。好，第二件事情呢，就是我曾经跟一个。嗯，怎么说弟弟谈恋爱？他是一个心智很不成熟，然后被家里宠坏的一个小孩。当时我觉得他吸引我的原因，可能一部分来自于他的家庭背景吧，就是家庭条件还不错，然后也比较大方，就是停留在一些很浅层次的东西，没有去关注对方的人品如何。关系的前三个月都还不错，但是从那之后，我们的关系就急转直下。他长达半年的时间对我冷暴力，然后有一次，好像是因为一个什么事情吵了架。其实我没有找他吵架，我只是希望他能够理解我，然后打了电话过去，然后他直接就骂了我一句，说：“你他妈有病吧！”我当下就什么话都说不出来，但我也没有挂电话，因为我还是想跟他。说跟他聊，跟他沟通，但他直接挂了我的电话，我也没有说什么。到了第二天，他装作什么事情都没有发生来找我，我还是回复了他的信息。这件事情从来没有再次被提起过，那确实对我造成了伤害，因为我从来没有被一个异性这样子骂过。如果是我做的事情真的让你不理解，你为什么不能好好的去表达？让我知道我冒犯你的地方在哪里，然、啊、后为什么要用这样子一种人格侮辱的方式，然后直接挂电话的方式。但是我当时就非常，就像呆住了一样，就什么话都没说了。那一刻其实也挺失望的，但是更可笑的是，我居然在那之后还跟他继续谈了几个月的恋爱，就是舍不得放手，被爱冲昏了头。我觉得那种爱也不是爱吧，是一种执念。就好像我非常努力的想去修复关系，我总觉得自己能做到更好，让你回头，但是到最后其实都是于事无补啦。喝一口咖啡，休息一下。其实我现在讲到这件事情，我还是会有点点心痛哎，就是大家能够感受到我这个语气的变化吗？这个人我已经不在乎了，但是我想到自己当时被这样子对待，却。什么事情都没有做，什么话也没有说，我为我自己的懦弱感到心痛。我可能很想去保护曾经的那个我，说如果我现在在你身边，我一定会反击回去，我一定会让对方知道他这样子做是不对的，我一定会让他知道他伤害了我。但是我既然什么都没有做，有点对自己失望，但是这也是过去了嘛。后来我甚至还为了讨好他去。主动给他买球鞋啊，发红包啊，试图用这样的一些行为去唤起他对我的爱，但后来发现只不过是被利用了。嗯，他没有为我付出什么，停留在我们的关系中苟延残喘，继续对我冷暴力。可见我之前是多么的恋爱脑。第三个故事是，还是这个男生，品质恶劣的男生。我跟他分手之后呢，其实我有一段时间是挺放不下的，就是大家也会有种情绪反复，想要去回到过去的美好的感觉。所以有一次，我就跟他发信息说可以打电话吗？他答应了我说好，等一下。可是他那一句等一下让我等了两三个小时都没有再给我打电话。然后后来我又打过去了，他接了，他说。你想干嘛？我说我就想跟你聊聊天啊，然后我就关心了一下他，他都非常冷漠，嗯，在说嗯，类似于这样的语气，然后甚至会有那种长长的、很长时间的沉默，就比如说我说一个什么，他很长时间不说话，就已经非常直白的表达出对我的厌恶了。可是我我也迟迟不肯挂电话，打了两三分钟吧，然后他跟我说，呃，你去睡吧。然后就挂了。其实那之后我挺难过的，就好像被人拒之千里之外的感觉。我知道他可能很讨厌我，但是我始终不明白他为什么这么讨厌我。就算是分手之后，你为什么还要以这样的方式去羞辱我？当然，我也说这个羞辱是我自讨的。明明分手你干嘛跟人家打电话，对吧？还想让人家同情你？这就是我觉得我没有自尊自爱的部分。这一点让我觉得很遗憾，就是以前的自己真的，我不能说受过很多苦，但我真的觉得挺多教训的。不知道你们有没有类似的经历？那我们这个沉重的一趴就过去了。接下来我们就讲一讲，到底什么是爱自己？我用了什么样的方式，渐渐的去建立自己的自信和自爱？我觉得爱自己有一个非常重要的标准，就是这个爱，它不是依靠别的人和事来带给我的，它是我无条件的对我自己的一种接纳，而我不需要别人的帮助来爱自己，就是先放弃掉那些，呃，我需要一个人来哄我，我需要谁谁谁来帮助我，这样才叫爱自己。其实是不需要的。如果我把爱自己寄托在另外一个人的身上，那我始终还是在逃避自己的功课。我需要有一个人来应对我的情绪，我需要有一个人来给我支持。我觉得这样对另外一个人来说也是不公平的。如果你首先不能做到自己爱自己，你为什么第一选择是把希望寄托在别人身上呢？而所谓无条件的接纳自己，就是我看到了我身上的好与不好，但是我都接纳一切。就像前面的那三个小故事，我之所以没有去反抗，其实背后有一个很底层的恐惧，就是我害怕失去他，我害怕我的反抗，我害怕为自己发声，从而让对方反感我，从而破坏了我们的关系。因为如果失去了他，那我的存在还有意义吗？因为我不是一个完整的自己，我需要另一半来拼凑起另外一半的我，而失去了他们意味着我不再完整。而爱自己的第一步就应该意识到自己就是一个完整的自己，不要再把希望寄托在别人的身上。OK， 可能现在我现在经济条件不是很好，但是我要靠自己的努力去打工赚钱。可能我现在确实很容易空虚、无聊、寂寞，要用自己的方式去充实自己的生活。可能对方现在确实没有那么的在意我，那我要找到去爱我自己的方式，去把很多的爱留给自己。如果对方破坏了我的这个完整性，什么叫破坏了我的完整性？就是他在攻击，他在无中生有的攻击我，或者是他没有尊重我的人格。就是破坏了我自己的完整性，那么这个时候我应该义无反顾地去保护我自己，而不是什么事情都不做，没有为自己反抗，反而任由这件事情就这样糊弄过去，这都不叫爱自己。当然，我们有家人的爱、朋友的爱、恋人的爱，但如果没有自己对自己的爱，那爱自己它就是一个空谈，就是一件。非常危险的事情，因为你把希望寄托在了别人的身上。如果自己都做不到自爱，那么别人对你的爱，就像一个毒药一样，你会上瘾。那上瘾之后，你就离不开。但是人性是不可控的，当别人离开的时候，你就不再是完整的你，你的世界就会崩塌。就是这样的一个逻辑。举一个具体一点的例子吧，我之前第一期节目讲到不安全感。嗯，就是很多可能原生家庭比较缺爱的女生，会经常性的感觉到不安全感，然后因为有了不安全感，所以会向对方去索取注意力。那有时候这种索取确实是一种过分的索取，因为对方有自己的事情要忙，再加上你们的情分还没有到那一步，你可能你在对方心里确实就没有那么重要，而你要过度的去强调自己的重要性。对于对方其实是办不到的，所以这种不安全感很有可能是来自于自己内心的一些空缺。所以当我有这种不安全感的时候，我的情绪会非常的紧绷，我会时时刻刻想要看手机，看他有没有发信息给我、打电话给我，我会想去搜集关于他的一些信息，知道他现在在干嘛，等等之类一些很抓狂的行为。但很多时候表明，其实我的这种不安全感其实是没有意义的，因为对方确实在忙，他就是没有办法照顾你的情绪。这个时候，一个作为一个稍微成熟一点、稍微更自爱一点的我来说，我会学会让自己的情绪放一放。在我情绪上头的当下，我会允许这件事情的发生，就是我知道我现在有情绪了，但是我不会把这个情绪交给我男朋友去处理，我就是把它放在这里。我就是带着这个情绪，继续去做我该做的事情，甚至是说，我就坐在这儿，我就在在这儿，什么事情都不做，就这样坐着。因为情绪在很紧绷或者是很高涨的状态、很低落的状态下，它不会维持很久。这个就是人的一个生理反应，它不会说持续半小时都很紧绷，它可能紧绷个十分钟，过了一会儿，它慢慢就变得平静了。所以我会让自己的情绪先。平静下来，我再去做别的事情，我再去想说，呃，要不要去跟对方沟通，或者是关心一下他。我不会让自己在一个情绪非常紧张的情况下去做任何的事情，允许情绪的发生，同时也要有自己的方法去应对自己的情绪。我觉得这就是一种自爱。接下来我讲一讲我用了什么样的方式去真正的理解自爱，做到自爱呢？有一个非常重要的因素，就是因为我的经济条件变得更好了，就是经济更独立的一个状态。基本上，我从毕业之后就没有找爸妈要过钱，就算要的都是借的，然后也会还给他们。然后现在自己买房之后，也是自己在还房贷。经济自由给我带来什么样的好处？就是我可以为自己的选择承担所有的后果，而且我在做选择的时候是不需要别人的同意的。就比如我之前谈那个异国恋，那个时候还是个学生，我是买不起去美国的机票，所以我需要我需要爸妈的帮助给我买机票。那爸妈给你买了机票之后呢，他们会想说，我们机票是自己出的，那你去美国的开销是不是都得你男朋友出呢？他会去有意识的算这笔账，因为我当时用的那个卡也是他们的那个信用卡，然后我我用的每一笔钱他们都会收到提醒。所以，对我来说是一个束手束脚的一个事情，而且我也很害怕自己花钱太多，让他们看到之后，然后他们又会跟我斤斤计较。这些你男朋友花钱多还是你花钱多啊？然后他给你买了什么呀？之类的事情，就让我很苦恼。所以，我没有办法去完完全全的去做自己想做的事情。甚至我当时在美国的时候，嗯，当时有个博物馆吧，就当时是一那天是一个人在逛街，然后我男朋友在工作，前男友了<笑>。然后想进一个博物馆，但是发现博物馆的门票要几十美元，还挺贵的，就相当于要几百块钱。那最终我还是没有进去，就是在纽约的一个那个博物馆，大都会吧。现在想想，你看疫情过去这么久，大家也没有办法出国，有一点遗憾。希望之后有机会再去。嗯、在经济自由的情况下，我愿意去为我我爱的人花钱，我也愿意为了自己花钱。而且我在给别人花钱的时候，我不是抱着那种以小博大的心态，需要你给我回馈一个什么东西，而是因为此刻我真的很开心，我也希望你开心，我也希望能够给你带来一些温暖和力量，所以我愿意去花这个钱。就这个心态已经转变成，嗯，因为我开心，所以我花钱，而、啊、不是因为我很穷，所以我要讨你的开心，讨你的欢心，让你来为我付出，为我花钱。这就是一种姿态的转变，所以经济独立真的非常非常重要，姐妹们，不管你的工作赚钱多还是少，一定要拥有自己的资金，一定要有自己的储蓄。嗯，第二个帮助我的方式就是阅读。大家知道我平时很喜欢看书，平均每个月看两三本书吧。这个在我以前是完全想象不到的，因为我在大学四年基本上没有看什么书。<笑>就看了很多那种视频啊、电影啊什么的，但是看书真的很少啊。真正让我感受到看书的乐趣，是因为我在跟那个品德不是很好的前任在一起的时候，我内心其实是有很多的痛苦、纠结的，甚至是我感觉自己经常阴谋，情绪非常不稳定。我试图去找到让自己情绪稳定的方式，但我发现我自己好像没有这个力气去做到。所以后来我找到了一个方式，就是我会去书店。我常常走进书店的那一刻，我会感觉到哇，闻到那些书本的香味，然后看到那些静静看书的人，我觉得时间都变得很缓慢了。我内心的那些焦虑也慢慢的沉淀了一点。然后在看书的过程中，我好像找到了一些问题的答案，这就是阅读的契机。从那之后，我就一直在保持这样的习惯，就是就算我不焦虑的时候，我也会去。看书，然后看一些心理学相关的书。之后有机会的话，给大家推荐一些书。然后这些书是真的有帮助到我，也让我渐渐的树立起自己的一些价值框架。然后包括对我的内容创作也有很多的帮助。因为如果我们自己的眼界有限，其实我们看待的这个世界是很单一的。我们总觉得理所当然吧。就是这个世界就应该是我想象的这样，那别人就应该这样这样对待我。后来看了很多书之后，我觉得没有什么应该不应该，而是每个人都有自己看待世界的一套方法。我为什么要强求别人按照我的理解去做事情呢？难道我不应该拥有自己看待世界的这个视角吗？而且，你看待世界的视角不应该只是一个单一的视角，你可以从。正面看，从反面看，从侧面看，从上面看，当你看到了一个信息更加充分、全方位的去理解一件事情的时候，我发现很多时候能够帮助到我，去把自己的心态放得更加的平和。嗯，作为博主的话，你们知道就是压力还挺大的，因为如果视频数据不好，就会直接影响到我的收入啊什么之类的。嗯，然后也常常会有一些掉粉的压力。做视频的时候也会害怕，说做一些敏感的话题会不会影响到自己的账号？其实要顾虑的东西比较多。刚开始做博主，真的那段时间还挺压抑的，好像渐渐的感受不到做博主的快乐。到后面我自己怎么调整心态的呢？就是我不会太把数据看得更重要，因为有些视频确实是我想说的东西，只是说。那个东西比较小众，没有太多人能够理解，所以他当然他的点赞收藏也不会很多。但这个确实是我想表达的，能够被一部分的人看到就有它的意义。当然视频数据很好，我当然也很开心。另外，如果我的视频能够帮助到这些人，其实也是在间接的帮助我自己。为什么？因为嗯，现在找我咨询的女生其实还挺多的，当然也会为我带来一部分的收入。对于我来说很有意义的是，我能够去陪伴一个人度过失恋，或者是我能够去改变一个人的观念，嗯，或者是说常常有人跟我说，跟我聊完天之后感觉到心情很舒畅，就是整个人疏通了不少吧，可能就是把内心的一些执念和石头放下了。对于我来说，真的是一件很让我感恩的一件事情，就是我有这个。渠道和能力能够帮助到别人，所以说这就是当我把整个视角放的更广泛、更全面一点之后，自然而然就把很多焦虑放下了，因为我时时刻刻都在做自己认为对的事情，这个对的事情也确实是有意义的。第三个方法呢，就是去和比你更优秀的人去接触，跟他们对话。我小时候有一种很狭隘的观念，就是我常常嫉妒那些有钱人。总觉得他们就是幸运啊，或者是爸爸妈妈有钱，所以你有钱啊，你凭什么先天就拥有这么多的资源？但是当我有机会接触到这些有钱人之后，我发现其实有钱人的世界真的挺不一样的，就是他们看待很多事情的角度，会从一个更加高的一个视角去看待，更加广泛的一个格局。而且反而不是那种自私的，反而是更加的去为别人着想。怎么说呢？就比如我曾经在朋友圈分享过这样的一个故事啊，就是我有一个做皮具的朋友，然后有一天我跟他吃一顿饭，吃饭的过程中他在处理一些工作，然后他打完电话，我就问他怎么了，他说有一个客户欠了他一百万的一个款，然后一直在拖欠。没有给他，反正他当着我的面就是非常心平气和，给对方一个，呃，日期说，说你还尽量在这个日期之前打款给我，这样子，就是整个过程中没有露出任何一点点愤怒啊、焦虑的那种感觉。然后讲完之后，又继续开开心心的跟我聊天、吃日料，然后可能我分享的那些鸡毛蒜皮的事情，在他看来。根本就不是什么事情，但他还是非常乐于的去倾听我，给我一些建议什么的。那个时候我会感觉，其实一个有钱的人，他的背后是有一个很深的涵养和胸襟的。就那个胸襟吧，不是说他不在意这一百万，而是他的处事方式就是，虽然说一百万也很重要，但是。我要享受这一顿晚餐，我不会说因为这一百万就让我焦虑，就对别人摆臭脸啊，或者是我就整顿饭我都吃得很不安心。对比之下，我跟你们讲个例子，就是那个还是那个渣男前任，<笑>有一次我们约好了去一起吃饭，然后吃饭前他爸跟他打了一个电话，可能就说了一下他吧，然后他就很不开心，所以在开车的过程中，就就一整个摆个臭脸，我找他说话他也不说话。然后我就觉得你有情绪是你的问题，但是你答应了我跟我一起吃饭，你凭什么把这个情绪带给我？凭什么要破坏我的这个晚餐？我觉得是一件很不礼貌、很自私的一个行为。跟有钱的人接触的过程中，我发现他们真的是既尊重自己又尊重别人，因为尊重自己，所以他们不会允许别人来做一些很无理的事情。如果有些人做的事情真的太奇葩、太无理了，他们会直接的无视，就宁愿冒着一些经济损失的风险，他也会无视这个人。那正是因为尊重自己，他们也尊重别人，他们不会把自己的情绪带给别人，他们有一套自己非常自洽的逻辑和处事方式。我觉得这个东西也是需要时间和精力来修炼的，我自己也在修炼的过程中。然后第四点就是及时的断舍离，发现自己是一个有。分离困难的一个人，就是我很难主动的去选择放弃一段感情，我也很难主动的去放弃一个朋友。但是最近，但是最近我在有做这件事情。我有一个朋友呢，是老家的一个高中同学。其实我们大学都在北京，起点差不多。但是毕业工作之后呢，他选择回家。嗯，考教资啊，考公务员什么的，就是一条更稳定的路吧。这是他选择的，但是他常常又觉得，哎，老家工资低，然后呢，待遇又差，但是稳定啊。就他常常一边跟我抱怨，然后一边又在享受着这种稳定。但同时，他说要去外面工作，我也很鼓励他去外面工作，但他没有迈出任何的一步。往往就是他找我抱怨，我给了他很多解决方案，给了他很多鼓励和能量。但最后我发现结果，任何改变都没有，就是这样的状态持续了整整两三年，就是抱怨我鼓励，没有改变，抱怨鼓励没有改变，就这样的一个循环。到了某一天，他又来找我打电话了，因为我每次打电话都打一两个小时，其实对我来说消耗也挺大的。他又找我打电话，然后在那通电话中，我没有带太多的感情色彩跟他讲了我对这件事情的看法，就是你到底是。要待在原地呢，还是去试图找个工作？分析了一下利弊，然后他说好，谢谢。然后挂完这通电话之后，我就再也没有联系过他了。我再也没有跟他朋友圈点过赞。我相信他也可能知道我的态度吧，就是我可能真的是把这个朋友渐渐的摆在了一个更远的位置，他对我来说没有那么重要了。因为我希望我的朋友是可以跟我一起。成长一起并肩前行的，毕竟大家也不是一个刚出社会的一个小朋友了。然后我们要为自己的行为负责，但我看到的是他没有为他的人生负起责任，所以这一点让我很失望。所以朋友，然后也就渐渐放弃了。然后关于处理恋爱的事情，就目前，当然我跟我男朋友还是在一起。如果是以前，我会很纵容对方去怎么对待我，就是。可能对方有情绪的时候，我可能就憋着不说，我可能会，嗯，刻意的去哄他。但是有一天呢，我男朋友他很焦虑，可能在那个房间里走来走去。然后我给他准备了一个早餐，他一口都不吃，就他不吃，好像是给我摆架子一样的感觉。不知道大家有没有类似的经历？就是，就比如说有一天你在工作上遇到了不顺心，然后你回到家，你妈给你做了一顿晚饭，你说我不吃。但其实跟你妈没有半毛钱关系。当时他不吃，我就没有劝他吃，我把我自己的那一份早餐吃了，他的那一份就摆在那儿。然后他在那里焦虑走来走去，我全程一句话都没有说，而且我没有被他的情绪所影响，我没有一直去想说你为什么不吃我的那个早餐，我去专心的做自己的事情。然后做完事情几个小时之后呢，我发现他自己悄咪咪的跑回去把那个早餐给吃掉了，就是可能是他自己心情好转的。我这个故事中的断舍离是指我们要有意识的和别人的情绪隔绝，就是这个是他的问题，是他的事情，他应该要对自己的情绪负责，我不应该要被他的情绪所感染，我要继续做好自己的事情就好。但以前我是很容易共情的一个人，就是别人很焦虑、很痛苦、很难过、很抑郁，我恨不得跟他一起得这个抑郁症帮他。但我现在渐渐的放下这种圣母情节、助人情节。因为我相信每个人都应该对自己的人生负起百分之百的责任，包括我自己也是这样子对待自己的，所以我希望我的另一半也可以这样子对待他的人生。如果他真的找我寻求帮助，我愿意去帮助你；但是如果你没有找我寻求帮助，我不会多管闲事。甚至是你有情绪的时候，想要找我发泄，我会自动的隔离，我不会让你去影响我自己。哇，今天这个话题。聊了挺久的，可能关于自爱真的是一个挺，嗯，挺丰富的一个话题，可以讲出很多东西。我觉得一个自爱的人是一个拥有松弛感的人，可能有一种淡然和释然吧。就是你看，就是你对这个世界有了一个自己比较成熟的理解方式和价值体系，你的世界不会那么轻易的为别人所动摇。或是因为发生了一件事情就轰然崩塌。你有自己的处事方式以及待人接物的方式，这种东西就是人在不断成长的过程中慢慢搭建起来的。但是很多人在逃避自己的功课，就是一切让别人来帮忙，让别人为你的情绪负责，这恰恰就是对自己人生的一种不负责。虽然说。人生很苦啊，也没有很苦吧。人生总是有起起落落。但是这个世界的样子取决于我们看待它的眼光。你要用怎样的一种姿态去应对人生中的那些挑战、不如意呢？我前天看到一句话说，有自己的所爱之事要远比有所爱之人重要，因为所爱之事很久而稳定，而且关键时能够救你。沉浸进去，你就能忘记这个世界，看到更完整的自己。所以说，爱人先爱己。如果你连自己都没有爱的话，你根本就看见不到这个你自己真实的样子，你也没有办法去接受自己最真实的样子，你也没有办法去接受别人最真实的样子。就人与人之间都是相互的，这句话我不知道说了多少遍了，但确实就是这样。你接纳你自己，你就会有一个更加宽容的心接纳别人；你尊重你自己，你就会尊重别人。而你如果对自己是很苛刻的，你对别人也会很苛刻。那当然，别人跟你在一起也会感觉到很不轻松。有自己的所爱之事，真的挺重要的。像我现在就真的还挺喜欢自己在做的这些事情，包括录播课啊，然后做咨询，然后拍视频。都是我真正觉得有意义、很认可的事情，而这个东西是别人带不走的，也是我内心价值感的很重要的来源之一，也是别人看到我觉得我可能不太一样的闪光点之一吧。为什么说有所爱之事比有所爱之人重要？当然，这个观点不是绝对正确，但目前来说我是很认可的，因为大家把握不好这个度。就是，如果你有了所爱之人，你非常非常的去爱这个人的话，你就会爱到失去自己，你就会无条件的为这个人去奉献牺牲，你会把过度的注意力去放在这个人身上，而牺牲的背后又带着期待，而期待无法达到的时候，你又会感觉到失望，被世界遗弃，你又开始由爱生恨。太沉重的爱和过度的牺牲都是不好的，所以爱一个人，我觉得要适可而止。就，我尊重你，我关心你，但我并不会强求你爱我，或者是你对我怎么样。那当然，如果我感觉到了伤害，我会离开你，就适可而止，保持一定的距离。而对自己的所爱之事，为什么说更重要？我觉得沉浸在自己爱的事情上的时候，那件事情它是不会离开你的。那个事情始终是你的一部分，就是你想做你就做，你不想做你随时都可以离开。对于所爱之事，其实自己是更有掌控力的。当你沉浸到自己爱的事情的时候，我觉得那种兴奋感和充实感是一件很幸福的事情，它并不亚于说有一个人爱你守护着你，你而且你会特别有那种成就感，就因为这件事情是我自己办到的。你会看到自己的力量和勇气。相反的，所爱之人就没有那么靠谱了。就是你爱他，人家不一定爱你。嗯，所以要保持一定的距离。就像是你喜欢玫瑰的芬芳和美丽，但玫瑰也是带刺的，你不能太靠近去触碰它，因为碰到你会流血。你可以去欣赏它，但不要把它摘走，也不要去触碰它，保持像欣赏玫瑰一样的距离。我一个人自言自语讲了一个小时，希望今天的这一期节目对于那些对于自爱有困惑的女生，包括男生朋友啦，有一些帮助。然后我们下期节目再见，拜拜。